0: 大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是注册营养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养聊健康。今天我们聊的话题是如何健康的吃土豆。我们经常会抱怨食品价格的上涨，但是土豆呢？似乎一直都是最便宜的那一类食材。如果论性价比来说，很少有食物能够像土豆这样低调了。它有“地下苹果”和“第二面包”之称，而且是世界上仅次于玉米、水稻、小麦的第四大粮食作物。在全球呢，有超过十亿的拥趸。土豆可以说是蔬菜和主食的跨界食材，与提供碳水化合物的各种谷物相比，它的水分含量高，脂肪和能量密度低，而且富含钾、维生素 B、维生素 C、膳食纤维和抗氧化物质，这对控制血压和预防坏血病等等都是有益处的。但是呢，我们也很担心。土豆作为一种蔬菜，它含有相当多的淀粉，烹调软熟之后的血糖指数比较高。国外的一些调查研究发现，患有肥胖、糖尿病、心血管疾病的人群大量吃土豆呢，可能会带来健康的风险。可能你会问，吃土豆到底是有好处还是有坏处呢？再说了。土豆的加工和烹饪方法也是多种多样的，炸薯条、炒土豆丝、蒸土豆、煮土豆、土豆泥等等等等，哪一种吃法才健康呢？接下来呢，我们先来看一组西方国家所做的流行病学研究数据表明，土豆的总摄入量与二型糖尿病和结直肠癌风险之间存在着较高的相关性。但对十三项临床干预研究的系统性回顾发现，土豆摄入与肥胖、心血管疾病风险之间的相关性仍然缺少可信的证据。一项基于西班牙人群的研究发现，老年人食用土豆与高血压风险无关。一项针对瑞典成年人的十三年随访研究也发现。土豆总摄入量与心血管事件风险无关。然而，关于土豆摄入与全因死亡率之间的关系，目前的研究结果并不一致。一项研究发现，每周吃两次炸土豆与全因死亡率存在着剂量依赖性的正相关性。而北美和地中海地区呢？并未观察到土豆摄入量与全因死亡率的显著相关。接下来呢，我们顺便解释一下所谓的全因死亡率，就是除了意外事故之外，所有因为健康问题而去世的情况都包括在内。在一定的时间范围之内，同样一群人当中，如果和不吃土豆的人相比，吃土豆的人因病死亡的比例较多，吃得越多则死亡比例越多，那就推测吃土豆呢可能不利于我们健康长寿。简单的说就是，欧美所做的研究发现，吃土豆可能会增加二型糖尿病和肠癌的风险，但到底会不会增加肥胖、高血压、心血管风险和全因死亡风险，还没有定论。但至少没有发现多吃土豆对这些方面有什么好处。但是呢，由于上述研究的被调查对象基本上都是欧美国家的居民，而东西方人在膳食模式和烹饪方法上存在着差距，所以啊，这些结论呢，可能对我们中国人来说未必实用。好消息是。我国学者近日在《自然科学杂志》上预发表的一篇文章提示，至少在中国，我们吃土豆无害健康。这项研究在1989年到2011年之间，共对14117名20岁以上的中国居民进行了九次膳食调查，其中包括7623名的女性和6494名的男性。膳食调查采用称重法与24小时回顾法，收集了家庭及个人的食物摄入状况，并根据民政系统的数据，分析了12年当中食物摄入状况和全因死亡风险之间的关系。虽然九次膳食调查的数据不一定能够代表12年当中所有日子的吃法，但也有一定的代表性。考虑到这是我们中国人所做的研究，土豆的品种和吃法和我们中国实际情况比较一致，所以啊，它的结果值得参考。研究者发现，总体而言，中国人呢还是很爱吃土豆的，基本上不吃土豆的人只占到了 42.5% 不到一半。研究的亮点之一。是对土豆的烹饪方法进行了分类统计，将炒和油炸归为加油烹调的一类，将蒸和煮归为无油烹调的一类。研究者把吃土豆的情况分成了四档：第一档完全不吃；第二档少量的吃，每天呢要少于等于二十六点七克；第三档是中等量的吃。每天呢，大约吃二十六点七克到六十六点七克的土豆。第四档呢是多吃，每天吃的量是大于等于六十六点七克。不加油烹调土豆食物的摄入量也分成了四档：第一档完全不吃；第二档少量的吃，每天呢要小于等于十六点七克；第三档是中等量吃。每天的摄入量呢是 16.7 克到 44.4 克。第四档是多吃，每天的摄入量要大于等于 44.4 克。和不吃土豆的受访者相比，少量和中等量吃土豆的受访者， 1 2年当中的死亡风险分别下降了 53% 和 39% 在少量和中等量吃的前提下。加油烹调的土豆仍然是有益的，不过，如果再增加吃土豆的量，降低死亡风险的好处就没有了。不过呢，也并没有增加死亡的风险。这在一定程度上说明，吃土豆呢，对我们中国居民来说是利大于弊的。如果用来部分替代等量的白米饭，可以获得更少的热量、脂肪和碳水化合物。而获得更多的膳食纤维、维生素 C 和维生素 B 6所以啊，我们用少量的土豆来替代米饭的话，既能增加维生素 C、维生素 B 1维生素 B 2和维生素 B 6又能增加膳食纤维和钾。即便是作为炒菜或者是炖菜来吃，也是有好处的。因为对于我们中国人来说，钾摄入不足。钠摄入过量、膳食纤维不足的问题普遍存在，而土豆呢，它是一种最廉价的高价食物，又拥有柔软的膳食纤维和部分抗性淀粉，可能对于预防中风等疾病的风险有所帮助。中国每年因为中风而死亡的人数呢，高达两百万。那么，为什么在有些研究发现，西方国家土豆摄入量与全因死亡率存在着正相关呢？究其原因呢，可能是在烹饪方式上的差异所造成的。我们中国人最爱吃的加油烹调土豆菜肴，一般是炒土豆片、炒土豆丝、炒土豆。虽然要放油，但我们中国人日常所用的炒菜油中的饱和脂肪比例较低。而且因为土豆丝质地比较脆，烹炒时间比较短，也提供了较多的抗性淀粉，保留了所有的膳食纤维，特别是加醋烹调，既有利于保持维生素 C， 又有利于降低血糖指数值。所以，如果适当的减一点米饭的话，想用半盘酸辣炒土豆丝，仍然可能是利大于弊的。当然了。即便如此啊，我们还是需要注意，烹调土豆丝的时候，不要放过多的油和盐。然而，西方人常吃的是炸薯条和炸薯片，由于油炸的过程中温度比较高，一到四分钟之内就有 75% 的油脂会被土豆吸收，再加上快餐店为了保持薯条的香脆口感。一般呢会反复的油炸，因此西方人在吃油炸土豆的时候，他所摄入的油脂会比炒土豆的时候更多。而煎炸油含有较高的饱和脂肪。此外，油炸过程的高温会破坏土豆中的维生素和抗氧化物质，产生丙烯酰胺、杂环胺类、反式脂肪酸等有害的物质，降低土豆的营养价值。此外呢，研究证实，土豆在烘烤、水煮、微波加热等无油的烹调过程当中，可以保留大部分的维生素 C， 而且按同样热量来比较的时候，原味土豆的饱腹感比普通白米白面食物更强。如果用没有油盐的蒸土豆、烤土豆来替代部分的米饭和馒头，其实呢。并不会增加膳食热量的摄入。烹调到柔软状态的土豆，其中的淀粉呢是非常容易消化的，对消化吸收不良的人群来说是有好处的。然而呢，由于炸薯条、土豆泥等本来就是用的最好消化、口感最绵软的土豆品种，在烹调到柔软之后，它的血糖指数值呢就会很高。这对于糖尿病、高血压患者和减肥人群来说是不适合的。如果土豆再配上含有大量脂肪的肉类，比如说土豆炖五花肉、土豆炖牛腩之类的，让土豆充分的吸收肉类中炖出来的脂肪，就更不适合减肥人士当做菜肴来使用了。所以啊，我们建议。慢性病患者或者是减肥人群，可以选用烤土豆、蒸土豆来替代部分的米饭、馒头，或者呢，把土豆拌着吃。在保证食品安全的前提下，凉拌土豆丝呢，它是个不错的吃法。蒸熟土豆之后呢，我们还可以加醋和其他的调料来拌着吃，也是很好的。有研究数据显示。在煮熟的土豆中加醋拌食，可以把血糖指数值降低百分之四十三。研究发现，土豆在不同加热状态的时候，血糖指数值可以有非常大的差别。同样一种土豆，加热到绵软的时候，血糖指数值可以高达八十三，而在口感脆爽的状态下，它的血糖指数值呢仅有五十二。最后呢？我们来总结一下，总体而言，对我们中国居民来说，适量吃土豆是利大于弊的。如果想让土豆对减肥降脂有好处，我们应当用原味的蒸土豆、煮土豆来替代等量的白米饭，在得到更多的膳食纤维、钾、维生素 C 和多种 B 族维生素的同时，又不会增加热量和脂肪的摄入。在主食之外呢，我们吃少量加少量油烹调的土豆类菜肴，对我们健康呢仍是有益的。但是如果吃的量太大，我们就不能保证对我们健康有帮助了。土豆呢，它是一种非常容易吸收脂肪的食材，油炸的时候会迅速的吸收煎炸油，炖食的时候它会吸收肉类吸出的油脂。在主食之外，我们吃了大量的吸收了油脂的土豆，这对我们减肥、控血糖、控血脂都是不利的。土豆的烹调方法呢，我们尽量不要选择油炸，这样呢既增加热量和脂肪，破坏了抗氧化成分，又产生了疑似致癌物丙烯酰胺。带皮烘烤、水煮、微波加热等等方式，可以保留更多的营养成分。口感绵软的土豆呢，它的血糖指数值很高，但是脆爽的土豆血糖指数值会大幅度的下降。糖尿病、高血压患者可以选择口感脆爽的炒土豆，或者在凉拌土豆中加入醋等调味品来拌食，以便降低血糖指数值，延缓血糖的上升。总之啊，这土豆呢，它本身是个好东西。到底是否健康，会不会增肥升高我们的血糖，就看你怎么吃了。这吃错了，长胖了，咱可不能让土豆来背锅。好了，朋友们，今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。